0: Herzlich willkommen zu Kein Kommentar, der satirische Blick auf die Metropolregion. Und ich kann sagen zum 78. Mal, alle, alle, es ist halt immer was los. Der Bundeskanzler war hier bei uns. Olaf Scholz kam in meine Heimatstadt Weinheim zu dem größten Arbeitgeber dort, die Firma Freudenberg. Und dort hat er sich über die Technologie der Brennstoffzelle erkundigt. Er war auch begeistert, was da in Weinheim entwickelt wird, um in der Wirtschaft bald CO2-neutral zu sein. Bis 2045 will er ja dieses Ziel erreicht haben und sagt wörtlich aufgepasst, man muss nicht viel Mathematik beherrschen, um zu wissen, dass das nicht mehr lange hin ist. Ah ja, das sind Sätze eines deutschen Kanzlers für die Ewigkeit gesprochen an der Bergstraße in Weinheim. Genau Elf Jahre und ein paar Verquetschte sind es noch bis 2045. Ob die Wirtschaft, die Wissenschaftler und die Techniker das alles hinkriegen, werde wir dann erleben. Hört sich aber eher nach Märchen an. Es war einmal ein Kanzler. Der wollte in elf Jahren ein klimaneutrales Deutschland erschaffen. Wie sich herausstellte, war der Kanzler aber der Märchenonkel selbst. Er prophezeite 400.000 Wohnungen pro Jahr und die Menschen raunten. Wahnsinn, toll. Als es 2023 nur 150.000 waren, weinte das Volk bitterlich. Aber der Märchenonkel Olaf erzählte einfach weiter. Wir wollen bis 2030 15 Millionen E-Fahrzeuge auf deutschen Straßen sehen. Als er das sagte, gab es gerade mal 1,2 Millionen und das Volk jubelte ihm zu. Und wenn er nicht gestorben ist, dann erzählt Onkel Olaf schon morgen die nächsten Märchen. Ich lache mich kaputt. Und wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr, der Scholz grinst sich immer eins. Egal, was er sagt. Laschet lässt grüßen. Ich hätte dem Kanzler am liebsten zugerufen, als er aus Tor 1 bei Freudeberg wieder rausmarschiert ist. Die Ampelkoalition ist jetzt schon rund zwei Jahre an der Regierung. Und man muss nicht viel Mathematik beherrschen, um die Restlaufzeit der Regierung auszurechnen. Spätestens in einem Jahr und zehn Monaten endet das Märchen in gelb, grün und rosenrot. Und bis dahin kann unser Märchenonkel Scholz jetzt sogar bald im Weinheimer Dialektmärsche erzählen. Denn er hat von Weinheimer OB Manuel Just das Märchenbuch von Markus Weber geschenkt kriegt, in dem auf Weinheimerisch einige Märchen da in die zwei burger verlegt worden sind. Ich könnte mir vorstellen, dass auf dem Weg zurück nach Berlin der Scholz das Rumpelstiel im Märchenbuch gelesen hat und dann nachgemacht, weil während seiner Abwesenheit seine Kumpane aus Gelb und Grün wieder irgendwas Blödes beschlossen haben in Berlin. Vor Zahn hat er dann nicht sich selbst in zwei Stücke gerissen, sondern den Flugzeugsitz aus der Verankerung und einen Feiztanz aufführt. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpel-Olaf heiß. Denn sowas kann er ja im Bundestag nicht vollführen. Dort grinst er dann wieder und berichtet über seinen Besuch in der Metropolregion. Es war einmal ein Freudenberg und ein türkischer Unternehmer. Genau, bei Santat in Mannheim war er ja auch noch. Und hat sich Olive und andere mediterrane Köstlichkeiten, Eipackelöse natürlich oder probiert. Er hat die türkische Gründerfamilie gelobt und Lob gehudelt. Und wie toll das alles riecht und schmeckt. Märchenonkel Olaf sprach, es war einmal ein türkischer Einzelhändler in Mannheim. Dem schmierte ich so lange Honig ums Maul, bis er mir kistenweise die kalorienschweren Baklava-Teilchen in meinen Bundesregierungsflieger gestellt hat. Es roch süß und verführerisch. Und wenn er nicht gestorben ist, beliefert er mich noch heute. <lacht> Herrlich, so können Sie gewiss sein, das Mädchen. Als äh, Redakteur, weil wir sind immer noch da, als Redakteur äh, lese ich ja jeden Tag aufmerksam die Zeitung. Dadurch kann ich euch immer wieder zwischen der Zeile was vorlesen. Ich habe mal die Zeitung extra mitgebracht hier. Ja. Ihr seht es groß. Beim Novembermarkt in Lautenbach an der Bergstraße. Zuckerwatte und Glühwein im Regen. Die Schaustellerfamilie Blum hat kräftig draufgelegt. So war das. Stand in der Weinheimer Nachrichten. Es hat aber auch geschifft da in letzter Woche. Das ist der Wahnsinn. Aber was lese ich in der dritten Spalte? Lest du mal, Achtung, wir haben hier Bilder Bild dazu. Lest du mal das Unterstrichene? Zeigt es mal ganz groß. Was steht da? Trotz aller Vorzeichen verlieren auf dem Markt weder die Schausteller noch die Besucher ihre schlechte Laune. <lacht> Stimmt, die Schausteller und Schriftsteller und alle, wer dabei waren, haben den lieben langen Tag geflucht wie die Rohrspatze. Selbst als ein bisschen die Sonne rauskam. Der Schiffschaukelbremser hat den Liebe Gott alles zusammengeheißen. Heck. Gott, du na, kai, so ein Dreckswetter. Auch die Besucher haben sich aufgeregt. Die Zucker war trops als Zuckerbrede, ganze Ärmel nun ein Sakrament noch einmal. Und der vom Gutsverstand hat gekriegt, wir lassen uns unsere schlechte Laune nicht verderben. Und hat eine hat's auf dem Knie auseinandergebrochen. Also so könnte sich das in Laudebach auf dem Novembermarkt abgespielt haben, sofern es nicht ein Verschreiber war und die Schausteller und Besucher sich in Wahrheit die gute Laune nicht haben, verderben lassen. So sieht's aus. Ja, auch eine schöne Schlagzeile diese Woche. Bei der S hoch 3L wollen ganz viele mitmachen. S hoch 3L ist der Zusammenschluss der Handballabteilungen der äh, Sase-Gemeinde Lützelsachsen, Hohensachsen und Großsachsen mit der von Leutershausen. Ausgeschrieben heißt das Sase hoch 3 Leutershausen. Ich bin ja gespannt, ob das in der Tabelle mal später richtig drin steht und überhaupt neu passt. Ah. Du lieber Gott. Ab der Saison 24, 25 geht's ja los. Ne? Dann spielen die Sassenmann mit der Heißenmann zusammen Handball. S hoch 3L klingt zwar wie eine chemische Formel, kann man sagen, aber äh, ob die Chemie wirklich stimmt nach jahrelanger Rivalität, wird sich dann zeigen. Immerhin haben viele junge äh, Unterstützer mal die alten Zöpf abgeschnitten und eingesehen, dass man die Kräfte bündeln muss, wenn der attraktive Handball hier erhalten werden soll. Auch und gerade für die Jugend. Warum Sie aber für das Gruppenfoto mit 80 Menschen, die Mithilfe wollen, an der Bergstraße wieder Handball in der dritten, vielleicht sogar zweiten Liga zu etablieren, ein Kreuz aufgestellt habe? das ist mir ein Rätsel. Guckt mal genau hin. Auf der ersten Blick habe ich gedacht: Ach gut, ich habe die Handballspielgemeinschaft gleich wieder beerdigt. Zack, beim ersten Treffen, Kreuz drauf, fertig. Ne? Dann habe ich aber gesehen, auf der Spitze nach oben steht S3L. Also wollen sie vielleicht symbolisieren, wir streben nach der Tabellenspitze. Könnte auch ein Gipfelkreuz sein. Ganz oben angekommen folgt der Aufstieg in die nächste Liga und in die nächste. Ja. Und äh, allerdings am meisten irritieren mich die Pfeilspitzen nach links und rechts. Guckt mal, so als würde Hause und Sase eher auseinander driften statt sich zu vereinen. Also mit dem Kreuz war ich irgendwie überfordert auf dem Bild. Ne? Zumal das auch noch in einem Christbaumständer verankert wurde. Ihr seht es leider nicht auf dem Bild. Ein ja, dem Christbaumständer, was das Kreuz jetzt mit Weihnachten zu tun hat. Diese Handballfusion sozusagen. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für alle Beteiligten. Und am Christbaum liegt dann das erste Trikot in Rot und Gelb. Das sind nämlich die neue Vereinsfarbe. Ich habe dann mal wieder recherchiert. Ja, recherchiert, was ein Kreuz so alles bedeutet. Es steht für die Auferstehung, in diesem Fall des Handballs in Hirschberg, Hohensachse und Lützelsachse. Das Kreuz symbolisiert die Verbundenheit des Menschen mit dem Mitmenschen, waagrechte Achse des Kreuzes, also den Fans von Saas und Hause, sowie mit dem Göttlichen, die senkrechte Achse des Kreuzes. Das verbindet äh, mich oder die Mannschaft mit Himmel und Erde, Geist und Materie, Seele und Körper. Wollen wir also hoffe, dass die Spieler mit Herz und Seele und mit vollem Körpereinsatz kämpfen. Ja, das Kreuz ist jedenfalls ein Hoffnungszeichen. Und wir alle haben die Hoffnung, wieder die glorreichen Handballzeiten zu erleben. Ich selbst war mit der SGL jahrelang als Reporter unterwegs und habe die Vizemeisterschaft 92 miterleben dürfen. Damals habe die Rote Teufel die Heimspielstätte für jeden Gegner zur Hölle gemacht. Aber das Maskottchen wird nach der Fusion auch sich ändern. Kein Teufel mehr. Aber auch kein Hirsch. Das war die erste Idee, welche und Hirsch. Aber Lützelsachsen und Hohensachsen sind ja Weinheimer Stadtteile. Und da hätte man dann schon den Hirsch auf den Windekturm stellen müssen. Aber der Volker Glock sagt, also der ist aus dem S hoch 3 L Orga-Team, es könnte sein, dass ein Drache künftig eine Rolle spielen wird. <lacht> und da habe ich natürlich auch wieder gut recherchiert. Ja. Ich habe schon ein Foto dabei von dem Drache, guck mal hier. Das ist nämlich ein Kunstwerk von Gaddy Gutpelle, eine Hirschberger Künstlerin, aufgepasst, Hirschberger Künstlerin, noch steht der Drache in Heddesheim im Golfclub, aber wer eins in eins zusammenzählen kann, die Hirschberger Künstlerin und ihr ebenfalls wohltätiger Mann Werner, der auch als Sponsor und Mäzen oft in Erscheinung tritt, wird den Drache wohl demnächst im Eingangsbereich der Handballsporthalle platzieren. So wird es ja? so wird's ausgehen, Passe wird es ja, denn äh, auch ein Drache kann ja Feuer und dem Gegner die Hölle heiß mache. So, ob Teufel Hirsch oder Drache, Jungs und Mädels, loch es Krache. RNF wird euch begleiten. Und bei jedem Timeout könnte Sie, ja, Sie da draußen ihr Unternehmen in Form von einem Werbespot platzieren. Ja, das gehört ja heute zu. Werbung wieder drin. Erst Spot, dann Spot. Erst Film, dann flott folgt die Werbung. Hei, hei, hei. Du blickst schon nicht mehr durch, oder? Geht's euch auch so? Dauernd Werbung. Das ist zum Beispiel beim Fernsehprogramm quer durch alle Sender perfekt durchorganisiert. Erst Hulk, der Superheld, dann Hagelfeucht für die Unterwelt. So ein Scheiß, Mitte im Film. Und der wird dafür unterbrochen. Und zwar mit brachialer Brutalität. Also einer der schlimmsten Berufe, die ich mir vorstellen kann, ist der, entscheiden zu müssen, wo in Filmen die Werbung euch geblendet wird. Werbeblock-Einblender. Was für ein Scheißjob. Aber es muss ja Leute geben, die genau das machen. Steigt sofort aus dem Wagen aus schreit im Film der heldenhafte Freund der Hauptdarstellerin. Wenn du nicht sterben willst, steig sofort aus dem Wagen aus. Die Hauptstellerin weiß nicht, was sie machen soll. Ihre kleine, blondgelockte Tochter sitzt auf der Rückbank, weint und schaut nach hinten. Ein Feuerball rast auf den Wagen zu. Krack! K-Glas repariert, K-Glas tauscht aus. Gnadenlos. Kommen Sie zu K-Glas. Wir reparieren Ihren Steinschlag in 30 Minuten. Von wegen. Einen richtigen Steinschlag darfst du nur reparieren, wenn er nicht im Sichtfeld ist. Also alles, was unter der abgeklappten Sonnenblende zu sehen ist, wird gar nicht repariert. K-Glas tauscht aus, genau, zu 95% tausche die aus. Und dann dauert das nicht 30 Minuten, sondern 30 Tage, weil sie die Scheibe nicht self habe hab ich selbst erlebt krack k repariert. Krack, k aus. Krack, k tauscht so Das Krack sack mir so so den Sack wie wie Seitenbacher. Ha, nein, wo wo little lecker Lecker, 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 allele letztes war war ich bei der Edeka. Und habe das ganze Regal leer gekauft, damit der Seitenbacher keine Werbung mehr machen muss. Für super Dinkelfood, Wäuschkalle, bei Neubeise macht das Dinkel knack und krack. Mal sehen, ob die von k auch die Scheibe von meinem Fernseher reparieren. Die ist nämlich gesprungen, weil ich mal Schlappe draufgeschmissen habe. Vor Zorn über die Werbung. Hanoi, Wäuschkalle, krack, schepper, schepper, schepper. Oh, so, jetzt muss ich mich echt mal runterfahren. Am besten auf dem Sofa. Weil das Sofa senkt den cholere -Spiegel. <lacht> So, was haben wir denn noch? Freunde, ich lese nicht nur täglich Zeitungen, sondern auch liebend gern Zeitschriften und Magazine. Und in einer Zeitschrift stand Folgendes. Nur 9% aller Frauen mögen Vollbärte. Also bei Männern. 20% der Frauen lieben es sogar glatt rasiert. Auch bei Männern. Also so ein drei tage Stoppelacker im Gesicht ist noch okay. Und auch wieder der beliebte Schnurrbart. Ne? So ein Schnorres, wie man bei uns sagt. So ein Schnorres habe ich einmal gehabt. Guckt da euch das an. Ich habe extra ein Bild gemacht. Ist das nicht herrlich? Schnorres. Als meine Tochter Beatrice auf die Welt kam, habe ich den dann abrasiert. Fertig, bis heute. Und äh, wenn nicht, hätte meine Frau mir den Schnorres schon nachts beim Schnarchen weggewachst. Schnorres ist für sie eine Vollkatastrophe. Also Vollbärte wollen die meisten Frauen nicht. Warum laufen aber nach wie vor so viele Rauschebäder darum? rum? Die reinste Almöhi amada. Und dann hängt der Bad in der Suppe oder Soße Reste mit Zwiebelringen vom Rumstegbambeln drin rum. Und der Grund, warum nur 9% der Frauen Vollbäder mögen, sie habe einen Ekel vor Läusen und Flöhen, die sich im Vollbad gemütlich gemacht haben, besagt diese Studie. In diesem Sinne, Männer, holt die Klinge raus und rasiert euch. So. Das war Folge 78, noch 22 bis 100. Und wie sagt, statt meiner, heute wieder mal der Seraphim, mein Lieblingsgriecher aus Kreta? Alderle, Adele es gibt nichts, was es nicht gibt. <lacht> Und wenn doch, erfahrt ihr es bei mir. Hier in kein Kommentar. Alderle, Alderle.